Fred Film Radio, London Spanish Film Festival, United Kingdom. Francisca García de Festival Inside at French Film Radio. Nos encontramos en el Cine Lumière, en la decimoctava edición del Spanish Film Festival, el London Spanish Film Festival. Tenemos hoy con nosotros a Pablo Romero Fresco, director, profesor, escritor. <risa> Tiene muchas, muchas facetas, él nos va a contar en un minuto. Pablo ya es un amigo del festival, ya estuvo en pasadas ediciones eh, presentando otro documental. Eh, nos va a explicar ahora un poquito, eh, hablamos un poquito de tus inicios y luego ya nos centraremos en el documental de hoy. Sí. Eh, pues cómo empieza tu pasión por el cine, eh, qué te lleva al cine, si te, otras pasiones te han llevado al cine, ya sí. nos cuentas un poquito. Sí, pues eh, bueno, yo, es, mi carrera es más bien como profesor en la universidad, donde doy clase de traducción de cine eh, y también de cine accesible, es decir, de cómo hacer el cine accesible a otros idiomas o a personas sordas o ciegas. Y esa es la, la investigación que llevo haciendo desde que empecé pues hace 18 años, más o menos, wow. trabajando en la universidad, uh -huh. en Edimburgo primero, luego en Londres, sí. ahora en Vigo. Y a la hora de y al, al trabajar en ese campo, pues el cine siempre me interesó mucho desde que era pequeño y encontré una forma pues de pues meterlo en la investigación de mi trabajo. ¿sí? Y cuando llevaba ya, pues eso, trabajado un tiempo con en ese campo eh, y estaba en la Universidad de Rockhampton me cogí un sabático para hacer un máster de cine uh -huh. de dirección de cine en Kingston, aquí en Londres y ahí fue cuando entonces empecé a, hacer un, a rodar uh -huh. y a rodar un poquito también pues y a meterlo del de cine, la traducción y la accesibilidad un poquito pues a la hora de cuando se planea la película ya no pues empezar uh -huh. a planearla ya para hacer accesible y demás ¿Y en qué punto está esto de, de la accesibilidad? Pues la accesibilidad normalmente se hace al final entonces uh -huh. tú haces una película y al final luego pues eh, los directores y las directoras muchas veces se desentienden un poquito ¿no? de esa parte y ocurre al final sin que ellos sepan nada. ¿no? Nosotros, yo desde hace tiempo ya defendía la idea de hacerlo desde la preproducción y ahora cada vez se hace más y entonces es una, un cambio muy grande, muy significativo porque ya es parte de la mentalidad de cómo haces una película. ¿no? Y eso pues lo, lo probé en ese documental uniendo los puntos Johnny the Dots, que era sobre un amigo mío ciego, con un amigo mío ciego, Trevor, entonces lo hicimos sobre, sobre su proceso de cómo se quedó ciego y cómo descubrió la accesibilidad como una forma de, de, de ayuda. Sí. Y ese documental pues lo hicimos ahí en el 2012 y lo presentamos aquí en el festival. Uh -huh. Y yo en el festival también trabajé como traductor. Entonces a veces sí, recuerdo. Hiciste entrevistas para, para, sí, para sí, invitados que, es. que venían. Sí. Eso es. Y eso pues eh, siguió así hasta hace unos años, cuando hace 10 años concretamente encontré aquí a un director de cine que se llama Mike Tip que vino a un festival en el que yo estaba interpretando y él me dijo que venía aquí a buscar financiación para una película que quería hacer uh -huh. y buscaba a Almodóvar, pero Almodóvar no estaba yeah. entonces nos pusimos a hablar y al final empezamos a trabajar en ese proyecto que es la película que presentamos hoy aquí Fantástico ¿Puedes elaborar un poco el proyecto este? ¿El proyecto de sí, cómo empezó la idea? Cómo empezó la idea pues de, cuando, con, cuando conocí a Mike él estaba haciendo... Um, había hecho ya con el historiador Ian Gibson, que es un historiador muy conocido en España porque es el biógrafo oficial de Lorca, de Dalí y de Buñuel. Uh -huh. Juntos, eran amigos. Y ha estado trabajando en la recuperación de la memoria. Histórica, sí, sí. sí, sí el sí. tema de la memoria histórica es súper importante para Ian, sí. ¿no? Es como una figura central en España. Y Mike y Ian eran amigos porque estudiaron juntos y habían hecho ya un documental sobre Lorca y otro sobre Dalí. Uh -huh. Y ahora querían hacer un tercero sobre Buñuel. Sí. Pero no tenían financiación. Entonces yo conseguí un poquito de financiación en la universidad uh -huh. y empezamos ese proyecto que al final ya acabé dirigiendo yo solo uh -huh. y que fue una, un documental que comenzó siendo sobre Buñuel. Bueno, comenzó siendo sobre el trabajo de Ian acerca de Buñuel. Uh 
Ajá. Y al final acabó siendo sobre Ian como, como figura. Exacto, porque realmente eh, Ian sí que hizo un, un primer tomo de Buñuel, ¿no? Uno solo. Uno. Porque iba a hacer dos. Sí, pero se le acabó la financiación y se quedó en... En la tercera película de Buñuel, hasta sí. ahí cubrió, es decir, sí. hasta las urdes. Sí. Entonces, cuando me encontré a Mike, hablé con Ian y nos dijo, mira, yo me voy a las urdes ahora a acabar mi... Yo no me dan más financiación, quiero acabar aquí mi obra sobre Buñuel, pero quiero ir a las urdes. Entonces, y quería ir a las urdes por, por el, por el largometraje. Exacto, sí. porque... Porque Buñuel había hecho ese documental en los años 30. El documental de tan... la tierra sin van. Sí, que es un documental que marcó mucho a España, porque es un documental sobre una zona totalmente olvidada de España, en que marcaba un poquito ese súper atraso que había en algunas uh -huh. zonas. ¿no? La España profunda que hemos oído tantísimas veces. Y que marcó a Extremadura y a las urdes mucho, porque son gente que luego quedó marcada por ese documental. ¿no? Uh -huh. Incluso hoy en día vas a las urdes, no es fácil ir con una cámara. Eh, te, yeah. te miran como si fueses allí otra vez a, sí. y entonces, a dejarlos sí. a sí, nivel de. Sí, del porque Betún. era un documental que sí que es cierto que, que los trataba con cariño, pero que lo que mostraba en la realidad es que mucha España, muchos otros lugares en España no se conocía. Uh -huh. entonces, y Ian, quien la conocía no quería reconocer no, que existía. No, no. Entonces es, una, es un documental denuncia, pero que depende de cómo se leyese como se viese, pues uh -huh. eh, se atacó o no se atacó. Entonces Ian fue allí para ver el antes y la hora, para ver un poco cómo estaba todo. Sí. Y fuimos con él. Entonces la primera parte del documental es ese viaje que lo, en el que lo acompañamos y la segunda es más bien acercarse a Ian, que él no quería, pero al final acabó accediendo a acercarnos a él como persona que lleva 60 años contándonos nuestra historia uh -huh. desde su mirada irlandesa. Uh -huh. Entonces al final... Pues nos centramos en él, hicimos una entrevista muy larga y nos fuimos al lugar donde para él empezó todo, que era Granada. Uh -huh. Entonces, claro, con Granada, en, Granada, en Granada acabamos, en, en su último viaje a Granada, donde él sabe, él está, está, está absolutamente seguro que están los restos de Lorca. Sí, Entonces sí, sí. conseguimos de él una grabación con el enterrador. Él hace muchos años consiguió una grabación, bueno, entrevistó al enterrador de Lorca. Wow. Y no se había oído eso, pero el documental nos lo dejó poner. Entonces pues, tenemos una pequeña grabación en la que él entrevista al enterrador que le dice, es aquí donde enterré a Lorca. Y Ian lo sabe, pero no ha conseguido permiso para desenterrarlo. Wow. Entonces es muy triste estar allí y saber que... Saber que está allí. Pero no podemos. No podemos porque necesitamos un permiso de la familia de Lorca. Ya, y la familia de Lorca no, no quiere... no. Desenterrar no, los no, recuerdos. No, eh, no. Y, y lo que pasa es que lo que está enterrado con dos personas más. Entonces, es, es esas dos familias las que sí que quieren. Es, es un poco. Es un debate. Es porque un debate. Hay, sí, hay un debate. Porque es mucha gente la que dice la memoria histórica, queremos desenterrar todas esas cosas comunes. Pero hay gente que no quiere ni oír, pero no por nada, sino porque es tanto el dolor que sí, el que va a sentir sí, por desenterrar eso. Sí. Y también es, también es que hay que respetar esa, esa parte. Totalmente, hay un poquito de todo. Nosotros, sí. Yo lo que me, más me he encontrado es um, a gente que solo quiere encontrar los restos de su familia. Es yeah. decir, decir, mira, yo solo quiero darle una, una sepultura digna y ya está. No, con esto no quiero buscar una revancha ni nada, solo quiero... Uh -huh. Ian siempre me cuenta de gente que también nos encontramos... Sí. que es muy mayor, porque ahora estamos hablando ya de gente que, tiene, que está a punto de morir y que son los últimos claro, que, que recuerdan... 80 y 90 y... Es la última generación. Sí, claro. Entonces, ahora estamos... Por eso se llama Donde acaba la memoria, porque hay una frase que es la historia comienza donde acaba la memoria de los últimos supervivientes. Uh -huh. Entonces, realmente, esos últimos supervivientes de esa historia de España del siglo XX 
eh, que pasaron por la guerra y pasaron, están ahora, empezando a morir ahora. Yeah. Entonces, Ian lo que hace durante toda su vida fue recoger, recoger esos testimonios subjetivos, claro, cada uno recuerda cómo es, claro. eh, y pasarlos a, a una historia más o menos objetiva, uh -huh. para que tengamos esa base, ¿no? Sí. Pero eso se acaba, eso se acaba, eh, se nos acaba el tiempo en ese sentido. Yeah. Y entonces eh, se acaba el tiempo de toda esa gente que, que, que estuvo allí, que sabían que el día después de Lorca fusilaron a todas esas personas, sí. y él dice, decenas y decenas de personas que murieron en esos barrancos y cuyos familiares, eh, cuando consiguen desentrenarlos, prácticamente ya un mes después mueren. En el sentido de, es un poquito como decir... Ya puedo descansar, Exacto. ¿sabes? Es una lucha sí, sí, de algo sí, sí. que no te deja estar tranquilo, porque como que le debes a ese familiar Dios. encontrarlo y dar una digna, digna sepultura. Entonces, en mi opinión, desde luego, eh, si se hiciese, no sería una afrenta para media España, uh -huh. sino que sería simplemente una tranquilidad yeah. para mucha gente. No tiene por qué ir unido a una nueva a un nuevo conflicto. Ya, es, ya, ya. Una, es una... Es una es yo, gracias una, a Dios, sí, o sea, mi opinión es... Sí. Yo respeto las dos opiniones, sí, sí. empezando por ahí. Pero mi opinión, yo tengo la suerte, la infinita suerte, de que no he tenido a nadie sí. en esas circunstancias. Pero a día de hoy, no sé si dentro de 10 años o hace 20 años que hubiera pensado, pero a día de hoy pienso que si yo supiera, tuviera a alguien, para mí, yo querría saber dónde está. Sí. Y entonces llevarles unas flores o llevarles algo. Sí. Pero yo no querría desenterrar eso ya, tampoco. Pero, claro. Porque... De alguna forma estás removiendo algo, sí, ¿no? Sí, y, sí, sí, y tampoco me parecería... Entonces, eh, nada, pues muchísimas gracias. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Y ¿Puedes ahora, comentar algo sí, o no puedes? Ahora mismo está eh, un documental sobre discapacidad Ajá. Eh, y accesibilidad, pero aún me queda mucho porque como tengo que trabajar en la universidad también, claro. voy, voy con muchos años. Poco sí, poco, sí, sí, no hay sí. <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias por gracias. tu tiempo. Sabemos que, que has venido aquí con una agenda apretadilla. Vale, pero Así que muchísimas gracias por hacernos hueco. Un placer. Francisca García, Fred Film Radio de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.